0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 15. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro le docteur Guillaume Baruc. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu l'as raté, je t'invite à écouter l'épisode 14 sur la naissance physiologique de Mia après une césarienne douloureuse pour Naël, mon premier petit garçon. Merci à tous ceux qui m'ont mis des messages. C'était pas simple d'enregistrer ce podcast-là, mais je suis contente de rester authentique et de vous montrer... Euh, toutes les facettes de ma personnalité parce que je sais que ça en a aidé beaucoup d'entre vous et que ça t'aidera peut-être toi aujourd'hui, Oléthi au Aujourd'hui, j'invite à mon micro le docteur Guillaume Baruc. Guillaume, je le connais depuis quelques années puisque j'ai participé à l'écriture de son livre « La surf-thérapie » en écrivant la partie « subfitness. A l'époque, c'était le seul médecin qui faisait des prescriptions de surf, de paddle, de marche aquatique en France. Aujourd'hui, il a créé toute une communauté. On l'écoute avant d'écouter Guillaume, j'aimerais t'inviter à télécharger les trois fiches gratuites pour progresser en sup-yoga. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonjour Guillaume, merci d'être sur le podcast Oleti ce matin.
1: Bonjour Sarah, merci Alors... de m'inviter.
0: Alors on se connaît tous les deux, hein, puisque tu es un médecin, j'aurais même dit bonjour docteur Guillaume Baruc, puisque tu es un médecin qui prescrit des cours de surf, de paddle, de marche aquatique, c'est quand même vraiment pas commun, est-ce que tu en connais d'autres comme toi
1: Alors en fait c'est vrai que depuis 2010, où j'ai écrit ma première version de surf thérapie, le livre, euh, je prescris effectivement des activités aquatiques que ce soit des activités de surf ou d'un marche aquatique ou de la natation, des bains de mer tout simplement. Et il se trouve que depuis 2015, vu que j'étais élu à la mairie de Biarritz pendant six ans adjoint au maire, on a pu lancer un programme de sport sur ordonnance qu'on a développé au point qu'aujourd'hui tous les médecins du Pays Basque et de la côte basque peuvent prescrire à leurs patients différentes activités physiques dont les activités de stand-up paddle, de surf et de marche aquatique. Donc aujourd'hui, je ne suis plus le seul à pouvoir le faire et à le faire. Tous les médecins sur la Côte-Basse peuvent le faire. Et je vais même t'annoncer en avant-première qu'on est en train de travailler sur un, un projet avec l'association Surf Santé pour généraliser ces prescriptions à l'échelon national, euh, aussi bien en métropole que dans les dom tom
0: Donc Bravo, le sport super. sur ordonnance,
1: le surf sur ordonnance, c'est quelque chose, est quelque chose qui, qui est parti de zéro, euh, dont on a été précurseur en France et qui va bien se développer là dans les prochains mois.
0: Ah ben bah donc, super, ouais, voilà. c'est chouette. Donc tu n'es plus le seul, c'est toute une... Toute une équipe de, de docteurs aujourd'hui, ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, bravo. Alors, on se connaît un petit peu tous les deux, hein, puisque j'ai participé au chapitre euh, subfitness de ton livre La Surf Thérapie. Je connais un petit peu ton histoire, est-ce qu'on peut repartir du début Et, et Est-ce que tu peux me dire quelle place occupe l'océan dans ta vie depuis ton enfance
1: Alors, l'océan, il occupe une place très importante, car j'ai toujours vécu en bord de mer, à Biarritz, et d'ailleurs, je vis toujours, enfin, je travaille toujours dans la maison familiale. Donc, là, à l'heure actuelle, je parle de mon cabinet médical qui est situé juste au-dessus de la Grande Plage de Biarritz. Et donc, j'ai été conditionné par l'océan depuis le plus jeune âge, parce que depuis que je sais marcher, euh, et même avant, euh, mais je côtoie la Grande Plage, la promenade, la plage et secondairement l'océan, donc depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai développé, mais comme beaucoup de surfeurs, hein, une sorte de dépendance ou d'addiction à, à ce milieu que j'ai fréquenté initialement en étant bodyboarder, euh, puis en devenant surfeur à de, enfin, shortboarder à l'âge de 15 ans. Euh, ensuite, une grande étape dans ma vie de surfeur, ça a été l'arrivée du stand-up paddle. Je m'y suis mis quasiment euh, à l'arrivée en France en tout cas. Euh, et ensuite je me suis ouvert voilà, à tout, tout les sports, euh, tous les sports de glisse le seul que je n'ai pas encore essayé mais tu m'accompagneras peut-être c'est le kitesurf uh
0: -huh.
1: parce que comme c'est le sport euh, de glisse euh, le plus risqué entre guillemets, tout dépend des conditions mais il me reste à essayer le kite j'ai essayé tout le reste
0: <rire> voilà donc,
1: euh, donc à Biarritz, je continue à pratiquer du stand-up du shortboard, du longboard euh, J'essaie de rester polyvalent et quand je ne surf pas, je me baigne ou je marche sur le sable, mais euh, je passe rarement un jour de ma vie sans passer euh, au bord de la mer.
0: Je vois qu'on a un gros point commun euh, tous les deux. Et cette envie de soigner les gens, elle, elle est apparue quand chez toi Est-ce qu'elle était en lien avec euh, les bienfaits de la mer Comment ça s'est passé
1: et bien, Écoute, nous, on est médecin de père en fils depuis trois générations. Et c'est vrai que moi, initialement, ah oui. avant même de découvrir ma vocation médicale, euh, j'ai cherché en terminale une profession avec laquelle j'étais sûr de pouvoir travailler en bord de mer. Et c'est vrai qu'une profession libérale comme la médecine te permet encore aujourd'hui d'exercer là où tu le souhaites. Donc, en l'occurrence, là, aujourd'hui, j'exerce sur la Côte-Basque. Mais si demain, me prend l'envie d'exercer à Tahiti ou en Guadeloupe ou n'importe où dans le monde, finalement... Ben ouais. On a besoin de médecins partout. Et surtout, d'ailleurs, dans les zones où il y, y a du bon surf. Même à, à, à G-Land, <rire> voilà, si j'ai envie d'aller à G-Land, en Indonésie, ils ont besoin de médecins. Ouais. Donc, euh, l'avantage de cette profession, c'est que tu peux exercer là où tu veux. Et moi, c'est cette liberté d'exercice, cette liberté du surfeur. Euh, moi, je n'ai jamais aimé avoir des chaînes dans une activité professionnelle. Et c'est vrai que l'activité médicale libérale me permet d'être complètement libre et de faire mes horaires en fonction des marées euh, et des conditions de vague, c'est-à-dire que euh, <rire> oui, mes patients le savent et s'y habituent. Moi, je n'ai pas des horaires fixes. Hein. Je fais mes horaires au jour le jour en fonction des conditions de vague et euh, je consulte tous les jours, par contre, mais je m'adapte aux, aux conditions. Euh, voilà. Donc, à l'heure actuelle, la médecine libérale te permet ça. Euh, ensuite, moi, c'est vrai que j'ai été un peu formaté par mon père, qui était dermatologue, euh, mais dermatologue généraliste on va dire et qui prescrivait très peu lui-même de médicaments euh, et c'est vrai que j'ai été conditionné comme ça en me disant que la médecine finalement le médicament c'est le dernier recours c'est à dire une fois que tu as épuisé tous les traitements naturels euh, à savoir l'alimentation, l'hygiène de vie le sport santé euh, là tu considères euh, qu'on peut avoir besoin d'un médicament mais moi très vite j'ai eu cette vocation là de de faire de la médecine avec des thérapies non médicamenteuses euh, et très vite après oui. m'être installé je me suis rendu compte en fait qu'on euh, retirait des bienfaits euh, par l'océan et je me suis plongé dans cette recherche sur les bienfaits de l'océan et de la thalassothérapie et ça m'a permis de me replonger dans des études passionnantes qui ont fait euh, l'histoire de la thalassothérapie en France et, euh, et dans d'autres pays d'ailleurs euh, et de là je me suis mais c'est quand même fou, la thalassothérapie, ça a été une aventure médicale extraordinaire française, parce que c'est un médecin français qui a développé ouais. le concept de thalassothérapie. Et je me suis rendu compte... Est-ce qu est est dans... que
0: c'était lié à la tuberculose, au, au traitement de la tuberculose ou...
1: Alors, en, en grande partie, c'est vrai qu'à l'époque, euh, initialement, ce qui a fait surtout les sanatoriums marins, et initialement, euh, effectivement, la thalassothérapie, on, on a emmené les gens qui était tuberculeux en bord de mer parce qu'on s'était rendu compte que les infections respiratoires se soignaient mieux et se prévenaient en bord de mer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut mmh. se rappeler de cette histoire parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une autre euh, épidémie respiratoire, alors qui est virale cette fois, mais il n'empêche. On peut reprendre les grands principes qui avaient été utilisés à l'époque. À l'époque, déjà, les, ma les malades se retrouvaient en région parisienne et en, dans le Nord euh, majoritairement. Et euh, on se rendait compte que quand on venait en bord de mer, eh bien, il y avait moins de malades où on guérissait plus vite. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On se rend compte que les patients du Covid se sont surtout concentrés euh, dans ces régions-là. Et à contrario, sur les façades maritimes, l'impact a été à ce jour en tout cas mmh. moins important. Et il y a des raisons qui expliquent mmh. cela, tout simplement parce qu'on a un air pur qui se renouvelle en permanence plus vite qu'ailleurs. On a un air marin qui est riche, notamment ben, en sels minéraux, qui permet de donner une bonne santé aux poumons et aux voies respiratoires hautes. Et en fait, en respirant cet air, finalement, euh, on a une bonne santé respiratoire et on prévient déjà les infections. Donc moi, mon conseil, c'est déjà, euh, surtout dans des temps d'épidémie comme ça, respirer au maximum l'air marin, essayer de trouver des zones où on ne vous oblige pas à mettre un masque ou en tout cas aller sur le bord de mer ou allez pratiquer des activités nautiques, ou faites-vous accompagner euh, pour prévenir justement ces infections respiratoires Parce que quelque chose de très simple, le virus, il rentre par le nez, il se développe dans les fosses nasales. Si tous les jours, vous allez vous baigner ou vous allez pratiquer... Euh,
0: on lave soir, le nez. On lave le
1: nez. Et donc vraiment, la base de tout, et mmh. ça, les yogistes mmh. le savent mieux que personne, c'est... Euh, le
0: le Jal Neti ça s'appelle en yoga. c'est le nez, c'est Jal Neti. Ouais,
1: voilà. Et donc, ils se lavent le nez avec un nez donc c'est une espèce de grosse langue ouais. d'Aladin. Euh, vraiment, l'hygiène du nez, c'est la base de tout. Et nous, on a la chance, quand on va dans l'eau, de se laver le nez sans même s'en rendre compte. Euh, tu fais deux ou trois canards et déjà, tu peux mmh, te dire, si tu avais un peu de coronavirus dans le nez, euh, tu n'en as plus en sortant de l'eau. Euh, donc c'est des choses complètes, mmh. mais aujourd'hui plus que jamais, il faut se rappeler de ça et se dire que la santé, on la gagne en bord de mer et d'où l'intérêt de le fréquenter régulièrement et de se faire accompagner. Et si on n'a pas la chance d'y vivre, d'y passer des séjours réguliers, que ce soit une semaine, deux semaines, trois semaines. Euh, mais en tout cas, on a tout intérêt dans cette période euh, de post-confinement euh, d'y aller régulièrement.
0: Oui, ce qui, ce qui me paraît vraiment très intéressant dans ce que tu dis, puisque ça résonne à fond avec ce que je vis et mes valeurs, c'est de mettre euh, euh, son travail au service de sa vie, de son style de vie. Il est clair aujourd'hui que toi comme moi, on a fait des choix forts en termes de, de, de façon de vivre et que tout tourne autour de ça. C'est notre passion véritablement qui, qui drive nos, nos choix dans la vie. Et, et comme cette passion participe à notre bien-être et notre santé, et ben, ça fait de nous des gens euh, en santé et, et épanouis. Quoi.
1: Exactement. Euh, de toute manière, il faut avoir un objectif dans la vie et une philosophie de vie. On a trop de personnes qui travaillent aujourd'hui sans savoir pourquoi ils travaillent, euh, et qui perdent du sens finalement à leur vie parce qu'ils se demandent euh, pourquoi je fais ça et qui se retrouvent en burn-out ou en dépression et qui ont besoin justement de retrouver du sens. Donc c'est vraiment important voilà, de, de, de leur apporter une philosophie de vie ou un mode de vie orienté vers le bord de mer. Euh, voilà, et finalement, je me suis rendu compte que les surfeurs avaient cette espèce d'hygiène de vie un peu épicurienne finalement.
0: Oui, on fait, on oui.
1: profiter de la vie euh, de manière saine, sans se priver, sans se restreindre, euh, mais en vivant la vie pleinement et sainement. Voilà. Et c'est important de, de se dire que, euh, OK, c'est bien de bien manger, c'est bien de faire du sport, mais c'est encore mieux de faire tout ça dans un environnement favorable. Euh, et c'est vrai mmh. que euh, le bord de mer est un des environnements les plus favorables. Alors, la montagne aussi, bien sûr, peut être favorable. Euh, oui. euh, c'est complémentaire, je crois, qu'il voilà, faut, il faut alterner. Oui. Euh, ce qui est bien aussi, c'est de faire euh, des parcours climatiques. Ça C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, mais que les surfeurs font un peu instinctivement. Euh, C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être au même endroit toute l'année euh, parce que ce n'est pas forcément euh, le meilleur climat toute l'année à tel endroit. Euh, par exemple, ben, on oui. sait que sur la Côte-Basque, le, les meilleurs moments, c'est mai, juin et septembre, octobre. Donc c'est bien d'être là à cette saison-là, euh, mais c'est bien le reste du ouais. temps, pourquoi pas partir en voyage dans des endroits où euh, le climat est plus sain. Donc euh, ouais. voilà, c'est bien d'alterner les climats maritimes parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. On sait par exemple qu'un climat méditerranéen est beaucoup plus sédatif, beaucoup plus calmant euh, qu'un climat atlantique euh, ou de la Manche qui vont être beaucoup plus énergisants, tonifiants. Alors, ça dépend de son propre tempérament, de son état de santé. Mais en fonction de tout ça, il faut choisir le lieu où on est bien à tel moment. Euh, et c'est pour ça qu'il voilà, y, y a des gens qui sont bien à vivre, à faire une partie de leur vie euh, euh, ben, sur la Côte-Basse, par exemple, ou en Bretagne, et qui, à un moment, vont se dire, euh, ben, j'ai besoin euh, d'aller vivre euh, au hmm. soleil, euh, dans les dom ou ailleurs. Voilà, donc euh, on peut personnaliser euh, l'environnement euh, à ces périodes de vie.
0: Et reparlons du stand-up paddle, puisqu'apparemment tu le pratiques depuis ses débuts, c'est une discipline que tu t'affectionnes tout particulièrement, si on, on en voit, on, on voit dans ton fil Instagram. Est-ce que tu peux nous parler pour toi des principaux bienfaits de cette pratique sur le corps et l'esprit, bien sûr
1: Alors déjà, le stand-up paddle a démocratisé le surf. Euh, comme l'appelle euh, Peioli Sarasu, Peioli Sarasu, il, euh, il appelle pas ça le stand-up paddle, il appelle ça le surf debout à la rame. Voilà, euh, version française. Mm -hmm. Et euh, je suis assez d'accord avec cette définition, c'est-à-dire que même quand on ne prend pas de vagues, euh, finalement, on a la sensation du surf, c'est-à-dire la sensation de glisse sur l'eau debout, grâce à cette planche. Et le, le, mm -hmm. le surf en shortboard ou en longboard, qui est quand même assez élitiste, c'est vrai qu'encore hier, je parlais avec une patiente à qui j'ai prescrit le surf sur ordonnance. Elle a trouvé que c'était quand même un sport assez ingrat parce qu'au début, on fait beaucoup d'efforts et ces efforts ne sont pas forcément récompensés. Et c'est vrai que le stand-up paddle donne une récompense immédiate à condition d'avoir la bonne planche, le bon spot et le bon encadrement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des encadrants comme toi qui amènent les personnes dans les bonnes conditions et qui vont les coacher, qui vont les accompagner pour que tout de suite, ils se retrouvent à l'aise dans l'eau. Parce que l'écueil, justement, quand on prescrit du surf ou du stand-up sur ordonnance, c'est que les gens aient une mauvaise expérience au départ. Et ces personnes-là, si elles avaient déjà une peur ou une phobie de l'océan, elles ne vont pas y retourner parce qu'elles vont avoir une mauvaise expérience. Donc, c'est très important de leur prescrire le bon support et le bon accompagnement. Et donc, c'est pour ça que nous, dans la prescription, mm -hmm. ce n'est pas juste dire aux gens « Allez faire du surf ou du paddle tout seul ». C'est « On vous prescrit » mais vous aurez un coaching, un accompagnement euh, au moins pendant trois mois euh, pour acquérir les bases. Donc le stand-up paddle, voilà, ça donne euh, l'accès à tous au milieu marin, euh, ça permet de dominer quelque part le milieu marin euh, parce que c'est mieux d'être debout dans l'environnement plutôt que d'être à plat ventre sans voir ce qui se passe sous l'eau, ce qui se passe au loin,
0: mmh. euh, vraiment… Ça peut être impressionnant.
1: Ça peut être impressionnant et c'est surtout, on se sent finalement euh, plus petit ou en, en difficulté, j'ai envie de dire, euh, sur un shortboard ou sur une planche où on rame allongé, qu'en stand-up où tout de suite, tu vas quand même dominer les choses et tu vas mieux appréhender le milieu. Donc bon, les, les bénéfices, mmh. je crois qu'il y en a de commun euh, aux différents sports de glisse, hein. mais le, les premiers bénéfices, ça va être des effets euh, relaxants, euh, des effets euh, très vite qui vont pouvoir être même antidépresseurs, ou en tout cas des effets qui vont apporter des émotions positives, euh, donc euh, ça on les mmh. ressent dès, dès les premières séances. Euh, le, le fait d'y arriver très vite au paddle, ça renforce l'estime de soi. Donc ça, c'est très important aussi pour des personnes mmh. qui ont besoin ouais. de, de, de confiance. Euh, moi, c'est vrai que je prescris le, le, le sport sur ordonnance à beaucoup de personnes qui n'ont pas assez confiance en elles, qui se disent que l'activité physique, ce n'est pas pour elles. Euh, et si on leur propose une activité physique qu'elles n'auraient jamais imaginé pratiquer, tout de suite, ça va booster leur confiance. Euh, et derrière, on va, on va les transformer en, en sportifs. Moi, j'ai plein d'exemples de personnes arrivées à l'âge de la retraite qui n'avaient jamais pratiqué d'activité physique, on leur prescrit de l'activité physique sur ordonnance, tout à coup, elles accrochent et elles deviennent sportives à l'âge de la retraite. Donc, il n'y a, a pas d'âge pour ça. Euh, et ensuite, ah, si génial. on arrive sur les bienfaits mmh. physiques, euh, le, le stand-up paddle te permet d'évoluer en position physiologique. Euh, C'est-à-dire tu es en position mmh. anatomique euh, sur ta planche, à contrario du shortboard où tu vas te retrouver ultra cambré dans une position qui n'est pas du tout naturelle et qui peut
0: à te casser les vertèbres cervicales
1: alors si, si tu si t'échauffes tu bien si tu t'étires bien après la session si tu alternes avec d'autres sports il n'y a pas de problème mais la personne qui va se retrouver à faire ouais. que du shortboard ça va très bien aller à 15 ans à 20 ans voire à 25 ans mmh. mais en général la personne qui ne fait que du shortboard euh, moi je les vois arriver à 30 ans ou même avant euh, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes au dos donc, c'est vrai que sur le long terme, faire que du shortboard, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors que le paddle, mmh. que comme tu es en bonne position, euh, voilà, si tu as une bonne technique et que tu acquiers de bonnes bases, tu vas pouvoir en pratiquer pendant longtemps. Et mo moi-même, c'est vrai que n'ayant fait quasiment que du shortboard, on va dire de 15 ans euh, euh, à 35 ans à peu près euh, ou 30 ans, euh, le paddle, finalement, m'a sauvé, sauvé la vie euh, dans le sens où ça m'a guéri mes maux de dos et à partir du moment où je n'avais plus mal au dos, je me suis remis au shortboard avec de meilleures bases et ça m'a fait comprendre qu'en fait, les sports de glisse, pour bien les pratiquer, il faut alterner différents sports de glisse. Euh, c'est mmh. pas bon, finalement, de faire ouais. du sport. Et c'est pour ça que ouais. je suis, comme toi, dans cette logique de waterman ou de waterwoman Ouais. Euh, à oui, oui. et bon voilà on a, on a des Kaileni ou des Laird Hamilton qui ont, qui ont montré l'exemple euh, mmh. mais c'est vrai que je crois que la pratique la plus saine du surf euh, c'est une pratique multisport de ne pas se dire euh, je me cantonne à une seule discipline parce que euh, ça craint de pratiquer telle autre non je crois que c'est vraiment bon de, de pratiquer différentes activités dans l'océan et d'adapter en fonction des conditions euh, et d'alterner surtout voilà, donc moi, c'est vrai que mes prescriptions de surf sur ordonnance, ça alterne souvent euh, du surf avec du longboard du paddle, de la marche aquatique et des bains de mer. Ça, j'y tiens. C'est important de se baigner quand même sans ordonnance oui. de temps en temps. <rire> ouais, ouais. Et c'est peut-être oui, Non, ce qui mais un principe, il s'applique aussi. Que... Parce que tu oui, te retrouves. Ces principes
0: de... s'appliquent aussi pour les sportifs de base.
1: Tout à fait. Euh, mais c'est important de se baigner de temps en temps sans planche, parce que tu te retrouves en contact total avec euh, l'eau de mer, euh, c'est bien de le faire en maillot, même si l'eau est froide, et, euh, et voilà, ça peut se faire d'ailleurs après une session de surf, euh, mais c'est important pour la récupération, euh, moi c'est vrai que quand j'ai trop surfé ou trop fait de paddle, eh bien, je vais dans l'eau sans planche, et là tu vas te décontracter, ouais. tu, tu vas nager, ou tout simplement te baigner, ou tout simplement aussi flotter, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais la flottaison, mmh. toute simple, euh, quand il n'y a pas de vague, bien sûr, euh, mais à des bénéfices qui sont de mieux en mieux étudiés. Tu as même des cabines de flottaison qui peuvent être utilisées euh, dans différentes indications. Bon, ça, ça se fait en dehors du milieu mmh. marin. Euh, mais c'est pas mal de temps en temps pour te, de, te relaxer, d'aller flotter euh, dans le milieu marin. Hum. Tu... Bah
0: justement, j'allais te demander, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément toujours le temps euh, de partir faire des belles sessions de paddle, si tu avais un petit conseil bien-être pour avoir ton petit kiff de vitamine C, S, E, A, euh, ça serait quoi
1: Alors, là, tu me parles de personnes qui habitent en bord de mer ou qui sont loin de la mer
0: Eh bien euh, oui, euh, non, bah, c'est sûr que euh, si on peut s'adresser à tout le monde, c'est bien. Ouais, bah, en fait, forcément, il bon. y en a pour qui ce sera plus
1: difficile. Si tu veux, bon. Moi, mon conseil quand même, c'est de dire, essayez autant que faire se peut d'aller à l'océan ou à la mer au moins une fois par an, au grand minimum. Une fois par mmh. an, idéalement, euh, voilà, idéalement 15 jours. Mais bon, qu'on essaye tous de faire au moins un séjour en bord de mer. Quand on ne peut pas y aller, il y a des choses simples à faire. C'est-à-dire que un, on a tous un espace bleu à proximité de chez soi. Un espace bleu, ça peut être mmh. la mer, mais ça peut être aussi un lac, ça peut être un, une rivière, un fleuve. Donc vraiment, le conseil, oui. c'est que quand vous êtes loin de la mer, euh, ben essayez d'aller vous mettre près d'un cours d'eau quotidiennement. Moi, par exemple, quand je dois aller faire oui. une conférence... Est-ce un qu'il y a peu, des
0: similitudes entre... excusez moi mais il y a des similitudes entre l'élément liquide salin et, et doux
1: Tout à fait. En fait, si tu veux, on, on, différentes mmh. études ont montré qu'on a besoin d'un contact... Euh, au moins visuel olfactif et sonore mais surtout visuel et sonore avec un élément liquide donc, donc tu ne peux mmh. pas être en bord de mer moi par exemple quand je suis à Paris ou à Bordeaux je vais en bord de Seine ou en bord de Garonne voilà, quelques minutes pour observer le fleuve et déjà rien que ça en étant à l'écart de la circulation automobile voilà, euh, ou même à Toulouse voilà, dès que je me retrouve dans une grande ville je passe un moment, au moins une demi-heure, quotidiennement, près d'un espace aquatique. Euh, ensuite, pour avoir le contact avec l'eau, tu peux te prendre des douches, ce n'est pas à négliger ça, euh, des douches que tu peux faire tièdes ou froides, C'est n'est pas, pas mal d'alterner les, les températures pour avoir l'effet vasomoteur du chaud-froid. Voilà. Donc l'idéal encore plus, c'est d'avoir une baignoire chez soi et de se faire des bains salins donc, tu peux mettre soit du sel marin, soit des sels d'Epsom, mais c'est bien d'enrichir ton bain en différents sels. Voilà, il y a des moyens de se faire des bains enrichissants, on va dire. Et ensuite, moi, ce que je conseille, c'est quand on est loin du contact avec l'élément marin, de boire des dosettes d'eau de mer. Pourquoi Parce que quand tu vas pratiquer une activité dans l'eau, comme le surf, tu vas ingurgiter quotidiennement des doses quand même assez importantes euh, de sel marin et notamment de sel minéraux comme le magnésium. Et quand tu ne vas pas y aller, tu vas perdre ces doses. Donc, ces doses, tu peux les compenser soit avec des eaux minérales bien minéralisées. Moi, c'est vrai que je conseille souvent des eaux euh, assez minéralisées comme la Contrex, comme l'Épare ou comme des eaux pétillantes parce qu'il faut que tu compenses finalement les apports en sel minéraux que tu n'as plus quand tu ne vas pas dans l'eau. Et tu peux compléter ça avec des dosettes d'eau de mer type eau de canton. Mmh. Donc il faut que ce soit des eaux de canton.
0: Voilà. Ouais ouais, j'en ai déjà pris ça. De
1: laboratoire mmh. qui étaient prélevé au large en profondeur qui étaient traité, qui étaient testé contre les différentes pollutions chimiques, bactériologiques, radioactives, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment des produits pharm pharmaceutiques. Donc le, le produit mmh. euh, on va dire original, c'est le produit l'eau de canton des laboratoires canton. Donc moi je conseille surtout Mmh. L'eau hypertonique, c'est-à-dire l'eau qui a la salinité de l'eau de mer et qui n'a pas été diluée avec une autre eau. Et ça, tu peux en boire entre 10 mmh. et 60 millilitres par, euh, par jour sans problème. Euh, et plus mmh. tu es éloigné de l'eau de mer longtemps, plus, et plus tu es fatigué, plus tu es asthénique, plus il faut en consommer. Quoi. Donc ça, ça se prescrit en général. Mmh. Mais de base, 10 à 20 millilitres, donc une à deux ampoules de 10 millilitres. Et tu peux monter en fonction... Euh, jusqu'à 40 ou 60 millilitres d'eau de mer par jour. voilà Et avec ça, mmh. donc, euh, côtoyer un espace, euh, un espace bleu, aller se baigner donc, euh, soit dans une baignoire, soit dans sa douche, soit tout simplement dans une piscine. Hein. Euh, voilà euh, euh, Et compléter ça avec une bonne hydratation. Et déjà, tu as un bon, un bon substitut en attendant de retrouver le, le milieu marin.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, non, non, c'est clair, ça, ça m'est arrivé assez rarement d'être en manque euh, de mère, parce que j'y suis tout le temps. Mais en effet, j'avais fait une intervention dans une thalasso, je crois qu'il m'avait donc donné euh, un pack d'eau de quinton. Et puis, euh, j'avais essayé, c'est l'époque aussi euh, où j'étais à fond euh, dans les cures de jus. Et euh, je crois que c'était euh, Thierry Casasnova, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un gars qui euh, prescrit, euh, enfin qui ne prescrit pas, mais qui invite les gens à manger euh, cru un maximum, et euh, qui parle des bienfaits des jus et dans ces jus, ils mettaient de l'eau de quinton, souvent.
1: Ah, ben C'est sûr que, de toute manière, l'eau de mer et également le sel marin. Hein. Euh, moi, c'est vrai que j'explique régulièrement mmh. qu'il y a un message que les gens interprètent mal quand on dit qu'il faut limiter les consommations en sel. En fait, il faut limiter les mmh. consommations en sodium ou en sel raffiné. Mmh. Mais par contre, euh, mmh. ce que j'explique, c'est que le sel marin, qui est un sel beaucoup plus complet, et qui est un produit totalement bio. Euh, là, le sel marin, par contre, comme le sel de Guérande, le sel de Camargue, euh, voilà, le, le, le sel vraiment naturel, ça, il ne faut pas hésiter euh, à assaisonner euh, ses plats euh, avec, parce que c'est bon pour la santé, que c'est riche en magnésium, en sel minéraux et en oligoéléments.
0: C'est important mmh. de, de... Et tu parlais des... Mmh. Tu parlais des ordonnances d'activités de, de, près de la mer. Est-ce que du coup, ces activités, elles seront remboursées par la sécurité sociale Ça marche comment
1: Alors nous, si tu veux, on a mis en place un programme qui est pris en charge, en grande partie, par des mutuelles et des assurances privées. À l'heure actuelle, l'assurance maladie ne finance pas directement, euh, ne rembourse pas directement ses soins, mais par contre les mutuelles et les, et les assurances se sont mises à prendre ça en charge donc oui dans les différents dispositifs qu'on propose euh, alors il y a une participation modique dans notre dispositif de sport sur ordonnance c'est 10 euros pour 3 mois de prise en charge donc c'est vraiment rien du tout et c'est gratuit mmh. pour les patients à la CMU euh, et dans le dispositif de surf sur ordonnance qu'on est en train de mettre en place au niveau national il y aura une participation euh, du patient ou du curiste euh, mais l'essentiel sera pris en charge par les partenaires. Donc, ça limite le coût euh, et ça permet effectivement qu'il y ait une grande partie qui soit prise en charge. Donc, moi, mon combat, c'est que demain, on ait euh, une prise en charge aussi par l'assurance maladie pour rembourser certaines cures. On pourrait imaginer, par exemple, mmh. qu'en post-cancer du sein, euh, on sait que les activités oui. de RAM sont bénéfiques en prévention du lymphedème, notamment. Euh, donc, euh, voilà, dans des, des indications bien précises, pourquoi pas travailler pour que demain il euh, y ait une prise en charge de l'assurance maladie pour certaines cures spécifiques parce que quelque part ces cures là qu'on propose sont des cures thermales euh, marines c'est du thermalisme marin qu'on fait un temps c'était remboursé, pourquoi ça ne reviendrait pas moi en tout cas en tant que médecin c'est mon combat de faire reconnaître la thalassothérapie comme un thermalisme comme un autre hmm. et ça c'est important
0: si on a des médecins ou des potentiels patients qui nous écoutent, comment ils peuvent se renseigner sur cette méthode S'ils veulent faire partie d'un programme ou proposer le programme à, à des spécialistes, des municipalités par chez eux
1: Alors, il y a deux axes d'entrée. Donc, le sport sur ordonnance qui peut se développer à n'importe quelle échelle de collectivité, que ce soit une ville, que ce soit une agglomération, que ce soit une région... Donc la plupart maintenant des territoires ont un dispositif euh, euh, en place, hein, qui fonctionne plus ou moins bien. Mais euh, voilà, donc toute collectivité peut de son propre chef mettre en place un dispositif. Et c'est vrai que la ville de Biarritz et la Côte-Basque font partie des pionnières avec Strasbourg, bien sûr, Strasbourg qui est la ville pionnière de force ordonnance euh, en, en France, avec notamment le docteur Alexandre Feltz, qui a été le pionnier au niveau national et qui nous a beaucoup conseillé. Donc, nous, on peut conseiller les collectivités pour, pour les orienter. Et ensuite, au niveau purement surf et activités dérivées du surf, il y a l'association Surf Santé qui est en train de se structurer avec de plus en plus de médecins, kinés, infirmières, euh, donc des soignants qui sont eux-mêmes surfeurs ou euh, qui pratiquent une activité de glisse. Et on est en train de faire monter le mouvement pour vraiment structurer ça au niveau national et être les premiers au monde à avoir un dispositif de prescription euh, cadré, euh, protocolisé et pris en charge euh, par des partenaires euh, santé. Et donc, c'est important de faire passer mmh. le mot parce que tu vois, le chemin parcouru, parcouru en 10 ans, il est assez énorme. Il y a 10 ans, je sortais donc le premier livre surf thérapie euh, dont je t'avais parlé très vite et à cette époque-là, mmh. j'avais même peur d'être radié de l'ordre de des médecins parce que je n'étais pas, ouais. pas du tout dans, dans, dans l'air du temps de prescrire du surf. Et aujourd'hui, il euh, y a tellement de preuves des bienfaits euh, du sport euh, sur ordonnance et du milieu marin que, voilà, euh, dix ans après, on en est à vraiment structurer quelque chose de solide. Et je crois qu'après ce qu'on a vécu, on va vraiment avoir besoin d'expliquer aux gens pourquoi cet environnement est plus riche, pourquoi cette terre marin est si mmh. bénéfique pour la santé et pourquoi on peut en profiter sans masque, surtout. Hein, moi, c'est vrai que ça me rend fou de voir... Euh, encore aujourd'hui, euh, dans une ville comme Biarritz, alors je ne suis plus dans la majorité municipale, donc, euh, voilà, mais ça me rend fou qu'on continue d'obliger des gens à mettre un, un masque en bord de mer, alors que euh, mmh. là, j'ai vu encore qu'une surfeuse a été arrêtée au Pays Basque Sud euh, parce qu'elle euh, était positive au Covid. Mais il faut bien expliquer aux gens que l'endroit le moins risqué, même si vous avez le Covid, c'est le bord de mer vous n'avez aucun risque de contaminer quelqu'un pendant une session de surf, sauf si vous lui crachez dessus à 10 cm et encore. Donc il faut se rendre compte que voilà, on a cette terre riche, brassée, renouvelée et il faut en profiter.
0: Justement, tu parlais des, des preuves. Est-ce que tu as eu des grosses prises de conscience pendant ta carrière sur la puissance guérisseuse de, de l'océan
1: ah oui, mais tu sais que la recherche se développe de plus en plus. Euh, je fais partie d'un réseau européen qui s'appelle SOFI, qui à l'échelle européenne euh, développe la recherche sur les bienfaits du milieu marin et du fait de vivre en bord de mer, tout simplement. Donc on a de plus en plus d'études qui euh, confirment euh, que vivre en bord de mer, pratiquer une activité physique au plus près du bord de mer est un gage de euh, vie en bonne santé et de longévité en bonne santé. Donc vraiment là, les études se multiplient et euh, voilà, je participe à, à ce réseau de recherche pour développer euh, la science, tout simplement. On a le prochain colloque qui va être en décembre à Monaco et euh, vraiment, euh, voilà, le, maintenant le corpus de connaissances est, est, est absolument euh, stupéfiant et euh, ça m'amène à parler avec des chercheurs et des chercheuses euh, qui font des découvertes absolument incroyables, euh, que ce soit dans la mucoviscidose qui est une maladie euh, qui atteint notamment les voies respiratoires à cause d'un mucus trop épais, on est en train de découvrir que l'air marin a des propriétés insoupçonnées et que ce n'est pas juste le sel. Moi, c'est vrai que mm. je communiquais beaucoup sur le sel mm. marin et les oligoéléments, mais on se rend compte qu'il y a des substances, des microsubstances dans l'air marin qui aident euh, finalement, je, je, je résume, hein, mais à tuer les bactéries, les mauvaises bactéries et qui aident euh, finalement le mucus à être moins épais et qui t'aident... Euh à mieux cracher finalement et à mieux expectorer, euh, voilà. Et pareil pour le Covid, mm. on est en train de se rendre compte que peut-être que l'eau salée, euh, c'est le meilleur traitement préventif. Il y a des chercheurs écossais qui sont sur cette piste-là. Euh, voilà, et pareil, j'ai une chercheuse américaine qui, euh, qui me racontait que, euh, voilà, ils ont eu l'impression de trouver des enzymes dans l'air marin euh, qui pouvaient casser euh, des virus. Donc, tout ça, au fil des années... On va faire des découvertes. Euh, les anciens avaient cette intuition. Hein. Les premiers médecins, à commencer par Hippocrate, le père de la médecine, mm. avaient compris euh, qu'il y avait un intérêt à soigner avec l'eau de mer et avec le milieu marin. Aujourd'hui, avec nos moyens de recherche, on va comprendre pourquoi. Euh, Il est important mm. de garder quand même le bon sens des anciens. Moi, c'est pour ça que j'étais à l'avant-garde de la lutte pour la réouverture des plages, parce que ça a été une aberration totale de fermer des plages oui. au lieu de dire aux gens « Allez en bord de mer !» On était hors saison en plus. Euh, « Allez en bord de mer !» Et quand tu mmh. vois qu'on a eu un été avec du monde comme jamais, nous, sur la Côte-Basque, on a eu des plages bondées comme jamais, mmh. tu n'as pas eu un seul cluster mmh. sur une plage alors que les gens étaient les uns contre les autres. Voilà. Pourquoi Ça, c'est maintenant ce qu'il va falloir débriefer. C'est parce que c'est l'endroit le plus sain. Voilà. Euh, et les mmh. mêmes personnes mmh. qui vont se retrouver à la même distance, dans un métro ou dans des entreprises mal ventilées, et eh bien là, ils vont choper la maladie parce que euh, l'air sera moins renouvelé et moins sain. Voilà, donc il y a tout un, tout, tout un discours à tenir et à expliquer autour euh, des bienfaits de notre environnement.
0: Oui, c'est passionnant. Euh, L'auditoire le, de Letty est essentiellement féminin. Tu parlais tout à l'heure de l'influence de la pratique du stand-up paddle ou de la rame, en tout cas euh, en bord de mer, sur le cancer du sein. Tu peux nous en dire plus
1: Écoute, oui. En ce qui concerne le cancer du sein, on sait que déjà la pratique d'une activité physique modérée régulière raisonnée va intervenir en prévention primaire c'est à dire ça va t'empêcher ça va prévenir ou limiter les risques de développer la maladie. Ça va agir en prévention secondaire euh, mais ça va agir en prévention secondaire euh, mais une fois que tu développes des symptômes et ça va même, même agir en prévention tertiaire. donc à tous les stades pratiquer oui. une activité physique va être bénéfique. Ensuite sur l'eau de mer en elle-même, euh, J'évoque dans mon livre détoxification différentes études qui ont été faites en Asie du Sud-Est où ils ont mis en contact de l'eau de mer des grandes profondeurs qui sont allées prélever très profondément euh, dans le milieu marin, qu'ils ont mis en contact avec des cellules cancéreuses ou des cellules métastatiques et notamment des cellules métastatiques de cancer du sein. Et ils se sont rendus compte que le contact in vitro, hein, là je ne te parle pas d'expérience... De, c'est pas que boire de l'eau de mer ça ça, c'est un traitement à l'heure actuelle euh, mmh. contre le cancer du sein mmh. mais ce qu'ils ont constaté en tout cas c'est que euh, le contact de cette eau de mer des profondeurs contre euh, des cellules tumorales eh bien, faisait régresser les tumeurs in vitro donc ça mmh. c'est quand même des signaux mmh. qui te disent que euh, ben, l'eau de mer est un milieu puissant mmh. euh, et dont tu as tout intérêt à t'imprégner c'est pour ça que, moi, ma méthode mm -hmm. détoxification c'est de dire imprégnez-vous de l'eau de mer par tous les moyens, c'est-à-dire aussi bien par la mm -hmm. pénétration transcutanée par les bains que par l'inhalation mm -hmm. par l'air marin, et donc pour ça, c'est très intéressant de proposer des, des activités qui vont ouvrir les poumons et les voies respiratoires, comme toi-même, tu vas pouvoir le proposer à tes élèves, très important, mm -hmm. parce que les gens, à l'heure actuelle, ne savent plus respirer, on est dans des vies où on ne respire plus, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où déjà les gens ne respiraient plus, étaient stressés, donc respiraient mal. Et maintenant, on leur dit, mettez un masque du matin au soir. C'est <rire> clair. Voir. Non, mais je crois réellement, je crois réellement, ça c'est quelque chose qu'on aura du mal, ouais, mal à évaluer, mais je crois réellement qu'on va développer euh, des pathologies liées à des mauvaises respirations. Euh, euh, ouais. on, on le sait, la prévention de base, c'est bien respirer, c'est bien s'oxygéner. Bien s'oxygéner, ça prévient les maladies cardiovasculaires, ça prévient les cancers, euh, ça prévient même les infections. Donc, euh, prendre les gens en charge pour leur apprendre ou leur réapprendre à bien respirer dans un air euh, sain, ça va être une bonne chose. Donc, voilà, en prévention, activité physique, eau euh, de mer bénéfique. Euh, et ensuite, les activités voilà, adaptées, euh, comme je te disais, contre le lymphodème, les activités de rame, que ce soit assis ou debout, c'est extrêmement bénéfique. Euh, voilà et après on pourrait en parler longtemps hein. nous on est en train de réfléchir à une conférence qu'on va faire à Biarritz sur repenser le cancer c'est à dire qu'à l'heure actuelle malheureusement mmh. le cancer on le diagnostique quand il est déjà en place euh, les traitements sont ceux qu'ils sont c'est à dire on parle surtout de chimiothérapie de radiothérapie euh, de chirurgie ouais. euh, bon voilà ça fait partie du voilà. traitement mais il n'y a pas que ça euh, mmh. souvent les patients mmh. qui sortent d'un traitement, se retrouve un peu dépourvu parce que on leur propose rien après le traitement. Et donc, je crois qu'à tous les stades, il faut savoir leur proposer des conseils alimentaires parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des aliments euh, qui a une hydratation, qui a une façon de se nourrir ou de jeûner. Ça aussi, c'est un grand sujet tabou en France. Le mmh. jeûne. Mmh. Euh, on sait que le jeûne ouais. bien prescrit, bien accompagné à différents stades du cancer, en prévention là aussi primaire, secondaire, tertiaire, peut avoir un rôle. Alors là aussi, je dis, surtout, ne faites pas n'importe quoi, il faut être accompagné, il ne faut pas faire euh, voilà, ouais. attention à la dénutrition, voilà. mais euh, vraiment, l'alimentation et le jeûne ont un rôle à jouer. Euh, mais ça fait partie des thérapies complémentaires et d'une prise en charge globale. Et moi, ce sur quoi je travaille, c'est ça, c'est essayer d'arriver à proposer à terme une prise en charge globale qui va prendre en charge les traitements, euh, voilà, les traitements médicaux et chirurgicaux de base, mais qui va proposer en complément, donc d'un côté l'alimentation, l'hygiène de vie et la balnéothérapie, c'est-à-dire des soins dans l'eau, euh, ouais. que ce soit en centre ouais. thermal ou en plein air, euh, comme euh, ouais. proposé. Oui,
0: ouais. je disais comme d'habitude, c'est passionnant de discuter avec toi, Guillaume. On pourrait rester. Euh... Des heures, c'est clair que les solutions de base, elles sont souvent simples, en fait. Hein. C'est avoir un bon environnement naturel autour de soi, euh, une bonne alimentation, mais malheureusement, ça, on l'applique pas assez dans euh, le cadre institutionnel, on, on va dire. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que c'est difficile à contrôler chez les gens ou que ça rapporte pas assez à certaines personnes. Oui, Bref, que c'est presque du militantisme des fois, parce que ça nous révolte un petit peu mais mais je suis heureuse de voir que tu es toujours à fond là-dedans.
1: Ah ben oui, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Euh, en développant finalement cette prise en charge euh, ou cette nouvelle façon de soigner, eh bien forcément, tu consommes euh, moins de médicaments, euh, euh, tu fais faire des économies de santé, alors qu'ils peuvent se déplacer sur autre chose, hein, parce que le, le sport santé, ça coûte aussi. Hein, euh, voilà, parce qu'il faut, il faut bah payer oui, bien sûr. les éducateurs, c'est une autre économie. Euh, mais c'est une autre façon de voir les choses et ça a une efficacité et aujourd'hui finalement je crois que l'écueil c'est de croire que euh, il faut de la haute technologie ou de la haute biotechnologie pour soigner donc oui. euh, là oui. on est là à se dire pour soigner le Covid il faut le super vaccin le super traitement alors que ce qu'on constate nous petits médecins du bord de mer c'est que les gens les moins malades c'est des gens qui ont une hygiène de vie très simple. Euh, mais moi, c'est ouais. ce que je, je tous les ans pour la grippe, c'est-à-dire que nos baigneurs des ours blancs mmh. qui vont se baigner tous les jours euh, en bord de mer, en maillot, n'attrapent quasiment jamais d'infection respiratoire l'hiver. Donc ça, ça peut paraître euh,
0: ouais, incroyable,
1: euh, incroyable mmh. euh, aux gens qui s'imaginent qu'on va attraper froid dans l'eau, euh, mais avec, voilà j'allais te dire avec des choses des basiques euh, et vraiment si on doit conclure là dessus c'est oxygénez-vous hydratez-vous ouais. baignez-vous alimentez-vous de manière saine et naturelle reposez-vous, luttez contre le stress et avec ça vous vous donnez tous les moyens euh, de rester en bonne santé de prévenir euh, les infections euh, diverses et variées euh, et les maladies plus graves. Ou en tout cas, d'en faire des formes atténuées. Mais ne jamais oublier que la santé, mmh. la base de tout, c'est l'hygiène de vie, l'alimentation et l'activité physique. Voilà.
0: Eh bien, merci pour cette belle conclusion, euh, Guillaume, avant de terminer euh, le podcast qui s'appelle Oletis, qui signifie euh, en Dréou, la langue kanak. merci. J'aimerais savoir pour qui ou pourquoi tu ressens le plus de gratitude aujourd'hui
1: ah, Alors, je ne peux, peux pas dire une personne euh, particulière euh, parce que je vais faire des jaloux ou des jalouse. Euh, en plus, j'ai coutume de dire que je ne suis marié avec personne d'autre qu'avec l'océan. Et donc, moi, si j'ai beaucoup de... Si j'ai une gratitude infinie, c'est envers cet environnement à qui on doit tout, à qui on doit la santé, à qui on doit la vie. Et moi, c'est vrai que... Euh, je lui dois, comme tout le monde, la santé. Euh, l'océan m'a aidé dans les périodes difficiles que j'ai pu re rencontrer dans ma vie, comme tout le monde. Euh, mais je crois que c'est important de toujours revenir vers l'océan. Et euh, voilà, cette gratitude, euh, je l'ai envers euh, l'élément marin qui est euh, finalement le moteur et le fil conducteur de ma vie. Moi, le, euh, voilà, mon combat, c'est de faire reconnaître les bienfaits de l'océan et de donner les clés aux gens d'en profiter dans les meilleures conditions de sécurité et d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on s'est très vite connecté parce que tu es dans la même philosophie et c'est important, je crois, qu'on avance tous ensemble pour arriver à structurer progressivement la prise en charge des personnes qui auront besoin de découvrir l'océan dans de bonnes conditions.
0: Bah oui, oui, mais c'est vrai que l'océan, c'est tout simplement le berceau de la vie hein, à la base. Donc euh, protégeons-le et utilisons-le au maximum euh, avec beaucoup de respect. Et eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour ce bel épisode. Pour tous ceux qui ont écouté, on vous trouverez donc dans le descriptif de cet épisode tous les liens pour accéder aux deux livres de Guillaume, sur thérapie, détoxification les différents liens par rapport aux associations, sur santé et puis connaître un peu mieux le, le sport sur ordonnance. Donc, euh, je vous invite à vous abonner à, au podcast, à me laisser un petit commentaire et puis euh, 5 étoiles si vous pouvez. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt, on continuera de te suivre sur les réseaux sociaux. A très vite. <rire> Ciao. Ciao. Dans le prochain épisode, j'interview Fred Bonnef qui a une histoire très inspirante et particulièrement difficile, rescapé de la route, multiple fracturé, il s'est rééduqué grâce au stand-up paddle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet Oleti les amis